0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest czternasty odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Proces budowania masy mięśniowej czy też zwyczajnie kształtowania sylwetki obarczony jest wieloma mitami i obiegowymi przekonaniami, w szczególności pochodzącymi ze środowiska kulturystycznego. Jakie błędy najczęściej popełniane są przez osoby chcące poprawić estetykę swojej sylwetki i zbudować trochę mięśni? Zapraszam do wysłuchania podcastu z Tomkiem Grzymskim. Cześć Tomek. Cześć Radek. Przedstaw się proszę słuchaczą.
1: Cześć wszystkim, ja jestem Tomek Grzymski, i na co dzień zajmuję się prowadzeniem kanału o mało spektakularnej nazwie w kontekście tego, co powiedziałem przed chwilą, bo jest to moje imię i nazwisko, Tomek Rzymski. Jakby ktoś chciał mnie znaleźć. No i na co dzień zajmuję się kształtowaniem sylwetek innych ludzi. Z tym, że nie są to żadni zawodowcy, a tacy prze, po prostu zjadacze chleba, um, zwykli kowalcy, którzy chcą dobrze wyglądać na plaży i taki jest mój cel, żeby właśnie tym osobom pomagać.
0: Mhm, wydajesz też książkę specjalnie dla nich, tak? Tak, mój
1: e-book, program genetycy i właśnie no, cała moja działalność tak naprawdę opiera się na kształtowaniu sylwetki właśnie poprzez ten program, gdzie tam opisałem najprostszą możliwą ścieżkę do kształtowania sylwetki, do zrobienia dobrej formy, tak żeby móc się pochwalić właśnie na plaży czy wśród znajomych z six mm
0: -hmm. Także pozostając przy tym, przy tym zagadnieniu, to temat, jaki chciałbym stąd dzisiaj poruszyć, to jest jakich błędów nie popełniać podczas budowania masy mięśniowej. Mhm. Wypisaliśmy sobie tu z Tomkiem taką listę rzeczy, które razem uznajemy za mało optymalne i zwyczajnie no są to błędne decyzje podczas budowania masy mięśniowej. Niemniej tak na wstępie, żeby w ogóle wejść do tematu, to zapytałbym cię Tomku o takie podstawy, jakie uważasz, żeby warto było przekazać w kontekście tego okresu budowania masy mięśniowej.
1: Mhm. E, więc na wstępie należałoby wspomnieć o tym, że potrzebujemy trzech rzeczy, żeby budować masę mięśniową. I będzie to przede wszystkim jakiś bodziec, czyli tutaj w tym kontekście mówimy raczej o siłowni, jako że ja jestem kojarzony głównie z treningiem siłowym, natomiast to nie jest tak, że siłownia jest niezbędna do budowania masy mięśniowej, bo są inne formy, e, które mogą powodować ten rozrost. Natomiast no tutaj skoncentrujemy się na treningu siłowym. Drugą rzeczą jest odpowiednia podaż białka i trzecią rzeczą jest odpowiednia dostępność energii. I tutaj mówię specjalnie dostępność energia, energii, ponieważ wiemy, że możemy budować masę mięśniową również w warunkach deficytu czy nawet na utrzymaniu i coś takiego nazywa się mianem rekompozycji i jest to tym bardziej prawdopodobne im wyjściowo osoba ma więcej tkanki tłuszczowej i mniejszy staż. Natomiast im osoba jest bardziej zamasowana, ma mniejszy poziom tkanki tłuszczowej, tym bardziej powinniśmy koncentrować się na tym, żeby jednak iść w kierunku surplusu. Pozwyczajnie będzie to bardziej optymalne i bardziej korzystne w kontekście budowania masy mięśniowej. Zrobimy to szybciej. No i tutaj bardzo często, bardzo częstym pytaniem jest, ile tak naprawdę tego surplusu jest potrzebne i Należałoby wyjść od tego, ile w ogóle potrzeba, ile potrzebujemy energii, żeby zbudować 1 kg masy mięśniowej. I ciężko jest to oszacować. Właśnie tutaj z Radkiem przed tym podcastem próbowaliśmy dojść do jakichś konstruktywnych wniosków. Natomiast no, generalnie oboje opieramy się na autorytetach w tym świecie fitness, chociażby na McDonaldzie czy Ericu Helmsie. I oni podają, że do zbudowania 1 kg masy mięśniowej potrzebujemy około 5 do 7 tysięcy kalorii nadwyżki. I to są właśnie takie wartości, czyli niezbyt duże. Jeżeli przyjmiemy, że osoba początkująca w pierwszym roku swojego treningu, gdzie tak naprawdę reagujemy na każdy bodziec i budujemy tą masę najszybciej w naszej karierze, bo z każdym kolejnym rokiem będzie coraz mniej do zbudowania tej masy, no to 6-8 kg jest być może realne. Jeżeli naprawdę poświęcimy się temu treningowi i zrobimy wszystko w odpowiedni sposób. Ja tutaj miałem takiego potopiecznego, mogę przedstawić case study, jeżeli mogę. Mhm, Mateusz Mazur, pozdrawiam, jeżeli słuchasz. I on, zresztą przeprowadził z nim wywiad na kanale YouTube, także można gdzieś tam podlinkować w opisie na dole, jeżeli ktoś chciałby posłuchać. Mhm. I w pierwszym roku treningu przy naprawdę przemyślanym, konstruktywnej pracy, z jego strony oczywiście, bo to on wykonał tą robotę, zbudował 5 kg masy mięśniowej. I to myślę, że to jest taki realny standard, jeżeli ktoś... Powiedzmy, ma jakieś inne obowiązki i nie poświęca się tylko i wyłącznie temu, wiadomo, że były też jakieś tygodnie, gdzieś wyjechał, były jakieś tam imprezy, nie odmawiał sobie niczego, także te 5-6 kg dla takiego przeciętnego Kowalskiego jest do osiągnięcia w pierwszym roku treningu, przy każdych kolejnych latach będzie to coraz mniej, także trzeba się z tym po prostu pogodzić.
0: Mhm, mm to, to już praktycznie wyczerpałeś temat, taki chciałem pierwszy w kontekście pierwszego pytania. Aha, czyli oczywiście. Mianowicie nierealnych tak, <laughs> celów, czyli mm -hmm. ile realnie można zbudować w danym czasie. Już powiedziałeś, że to jest, mm, jest to taki swego rodzaju przedział, jeżeli chodzi o pierwszy rok mm -hmm. treningów. Natomiast no, zadam to pytanie, tak czy siak, może jeszcze coś dopowiesz, ile realnie można zbudować w danym czasie? Mhm. Mm
1: znaczy, tutaj może właśnie poruszymy tę kwestię tych nierealnych standardów, bo też mhm. często na przykład takim wyznacznikiem dla osoby, która zaczyna jest na przykład obwód ramienia, czyli powiedzmy ktoś chce budować jeden centymetr w łapie, no i ten jeden centymetr miesięcznie nawet, to po roku to jest 12 centymetrów, czyli łapa 50, 50 cm pół metra, Także no to już samo przecież się, się rozumie, że to nie jest realne. Po prostu nie da się tak, dlatego samo kontrolowanie obwodu ramienia nic nam nie daje. No i tak samo w tym kontekście budowania masy mięśniowej. Jeżeli ktoś nastawia się na to, że będzie powiedzmy budował dwa kilogramy miesięcznie, no to po dwóch latach byłby mistrzem Olimpia. Co najmniej, albo mogłoby startować w jakichś zawodach
0: kulturystycznych,
1: co jest totalnie nie, nie do, do osiągnięcia.
0: Tego. Że bomba nie byłaby potrzebna.
1: No dokładnie, to po co ktoś miałby wchodzić na jakieś środki dopingujące, skoro realnie byłoby to do zrobienia. Wiadomo, że nikt nie chce budować po 200 gramów masy mięśniowej w miesiącu, bo jest to zwyczajnie nieatrakcyjne i każdy chciałby te efekty jak najszybciej, ale jest to realne i jedyne co możemy zrobić to to zaakceptować i się z tym pogodzić. Po prostu nie ma innej drogi niż cierpliwość, bo budowanie masy mięśniowej jest mozolnym, długim, długotrwałym procesem, który wymaga tony, tony cierpliwości.
0: Mhm, czyli tak realnie możemy się
1: nastawić na ile? No ja bym powiedział o 4 do 8 kg. To są takie wartości, które jesteśmy w stanie osiągnąć w pierwszym roku treningu. Z każdym kolejnym rokiem to mhm. jest
0: wartość przez dwa. Dwa razy mniejsza. Mhm. Okej. Okay. Eee, to przechodzą do następnego punktu. A mianowicie zbyt wysokiej nadwyżki energetycznej, czyli prowadzenie takiej e, brzydko mówiąc tak zwanej świniomasy, e, że mhm. się ulewamy. Dlaczego to nie jest optymalne? Mhm.
1: No Tak jak powiedziałem na wstępie, że potrzebujemy około 5 do 7 tysięcy kilokalorii, żeby zbudować 1 kilogram masy mięśniowej, więc jeżeli wykonamy matematykę i przyjmiemy to, co powiedziałem wcześniej, że możemy zbudować od 4 do 8 kilogramów, no załóżmy, że jesteśmy przez pierwsze miesiące treningu w stanie budować około pół do maksymalnie jednego kilograma masy mięśniowej w miesiącu. Więc dobra, przyjmijmy ten wariant optymistyczny. Jeden kilogram w miesiącu przez pierwsze 3-4 miesiące, jako osoba początkująca. To daje nam wartość około 7 tysięcy kalorii, którą musimy wygenerować. Tyle mniej więcej surplusu jest potrzebne. To są wartości Erika Hempsa. Także mhm. jeżeli ktoś zna jakieś inne przesłanki albo inne wartości, no to też chętnie może się napisać w komentarzach. Chętnie się z nimi zaznajomię. Natomiast, natomiast to już nam pokazuje, że 7 tysięcy, jeżeli podzielimy przez 30 dni w miesiącu, no to ta nadwyżka nie jest spektakularna, bo to nam gdzieś daje około 120.
0: 233.
1: Ale... tak. Natomiast jeżeli mówimy o pół kilograma, no to to będzie gdzieś około 120 mniej. nawet. Dokładnie. Mhm. Tak, czyli to są generalnie małe wartości, które potrzebujemy. Jeżeli tutaj mówimy o osobie zaawansowanej, która jest powiedzmy w stanie zbudować kilogram rocznie, czyli ona rok, przez rok będzie potrzebowała 7000 kalorii nadwyżki, no to gdzieś mówimy o wartościach rzędu 20 kalorii, 10 kalorii surplusu, mm
0: -hmm. który
1: byłby potrzebny. Oczywiście coś takiego jest nie do zrealizowania, bo tutaj jeden krok więcej do lodówki może spowodować, że będziemy na deficycie, także no nie ma sensu e, opieranie się na, 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 te, na tak małych wyznacznikach. Dlatego ja jestem w zdaniu, że możemy przyjąć taką wartość, e, dwukrotność tego, co jesteśmy w stanie zbudować. Czyli powiedzmy, jeżeli ktoś jest w stanie przez pierwsze miesiące treningu budować kilogram miesięcznie, no to może sobie przyjąć, że dwukrotność tego, jeżeli na wadze się pojawi, no to nic większego się nie stanie. E, no i tutaj właśnie nie wiem, czy poruszać kwestię, jaki jest optymalny surplus, czy...
0: Tak, jasne. Mhm.
1: Mhm. No to tutaj rekomendacji jest tak naprawdę kilka. Najczęściej przyjmuje się właśnie, że powinniśmy przybierać od 1 do 2% na wadze w skali miesiąca. To są rekomendacje doktora Majka Izratela i Eryka Hemsa. Czyli to mniej więcej daje właśnie te 250 do 500 kilokalorii dziennie, albo czasami też uznaje się... się wartości... więcej
0: niż zapotrzebowanie.
1: Tak, więcej niż zapotrzebowanie. Żeby że nikt
0: nie jadł 500 kilokalorii dziennie.
1: <śmiech> tak, tak. Chodzi oczywiście o wartość surplusu mm -hmm. energetycznego. I też są rekomendacje procentowe od zapotrzebowania i to jest właśnie o 10-15% więcej niż twoje zapotrzebowanie. Także gdzieś w tych widełkach powinniśmy um, optymalnie przybierać lub, lub taki właśnie surplus obrać. No i konsekwencje nadwyżki będą oczywiście takie, że wszystko powyżej tego odłoży się jako tkanka tuszczowa. Więc raz, że skrócimy sobie Okres masy, no bo w momencie, kiedy ulejemy się powiedzmy w przeciągu dwóch miesięcy i zaraz będziemy musieli przechodzić na redukcję, no to nic tej masy nie będzie, bo mm -hmm. nic nie zbudujemy przez dwa miesiące, to właśnie w tym kontekście cierpliwości i nierealnych standardów, więc ten okres masy powinien być możliwie jak najdłuższy. Powinniśmy możliwie jak najwięcej spędzić w okresie budowania, w okresie, kiedy możemy realnie um, zbudować masę mięśniową, Natomiast jak najmniej mniej czasu poświęcić na redukcję. W momencie, kiedy zbyt szybko się ulejemy, no to niestety, ale no konsekwencje będą takie, że potem spędzimy więcej czasu na redukcji, też jest wtedy większe ryzyko utraty masy mięśniowej, więc nie da się przeskoczyć pewnego pułapu budowania masy mięśniowej. Należy pamiętać o tym, że dieta to jest tylko i wyłącznie czynnik wspomagający bodziec treningowy i to trening będzie powodował ten rozrost masy mięśniowej, bo jeżeli będziesz tylko jadł, a nie trenował, no to będziesz odkładał tkankę tłuszczową tylko i wyłącznie. Natomiast ten trening jest bodźcem i
0: nie da się tego przeskoczyć. Wyprzedzasz wszystkie pytania. Eee. <gry> Natomiast tego e, kwestii treningu i diety, w mm -hmm. sensie istotności ich. Niemniej jeszcze tak pozostając trochę przy tej świniomasie, to chciałbym mm -hmm. zapytać o mniej więcej optymalne jakby zakresy tkanki tłuszczowej mm -hmm. w kontekście budowy masy mięśniowej, bo często jest tak, że osoby, które są mają wyższy ten poziom tkanki tłuszczowej, biorą się za budowanie masy mięśniowej, a nie jest to swego rodzaju optymalne ze względu na obniżoną wrażliwość anaboliczną. Zwyczajnie to osoby, jest wyższe prawdopodobieństwo, że zbudują więcej tkanki tłuszczowej niż masy mięśniowej, mhm. czy obniżoną wrażliwość insulinową, więc mniej więcej jakie są takie przedziały, żeby brać się zabudowanie masy mięśniowej.
1: Mhm. Znaczy to co powiedziałeś to jest jedna sprawa, druga sprawa jest taka czysto praktyczna, że w momencie kiedy weźmiemy się za budowanie masy mięśniowej, a powiedzmy mamy gdzieś w granicach 15-18% tkanki tłuszczowej, to zwyczajnie nie będziemy widzieć progresu, bo jedyne mhm. co będzie się zmieniało to to, że będziemy wyglądać coraz gorzej i będzie to czynnik mocno demotywujący do dalszych starań, bo no nikt nie chce chodzić na siłownię i wyglądać z dnia na dzień na bardziej ulanego, i nie będzie widać tego progresu, że w ogóle cokolwiek budujemy, że idziemy w dobrym kierunku. Dlatego Jasne. w momencie, kiedy ktoś ma już 15-18% tkanki tłuszczowej i tutaj to jest wartość umowna, no bo umówmy się, że powiedzmy, że jeżeli ktoś by wszedł na deksę, to pewnie te wartości byłyby zupełnie inne. Natomiast przyjmuje się, że te 15-18% to jest mniej więcej taka wartość, że już nie widzimy sześciopaka nawet w dobrym świetle. I w momencie, mm -hmm. kiedy coś takiego jest i wychodzimy z takiego punktu wyjściowego, no to należałoby zacząć od redukcji tkanki tłuszczowej, zwłaszcza, że jeżeli jest to osoba początkująca, to ona jest w stanie budować masę mięśniową nawet w warunkach deficytu, więc może to połączyć de facto. I dopiero w momencie, kiedy zejdziemy gdzieś do 10-12%, czyli to jest mniej więcej taki poziom, gdzie już dobrze to wygląda na plaży, gdzie widzimy już ten upragniony six-pack, no to możemy brać się za budowanie masy mięśniowej i to też będzie bardziej optymalne pod tym względem, że ta masa po prostu będzie dłuższa. Będziemy mogli dłużej masować, bo znowu dojdziemy do gdzieś 15-18% i zrobimy redukcję. Oczywiście te wartości są mocno umowne i to nie jest tak, że powiedzmy ktoś będzie miał 20% i wtedy już wszystko będzie mu się odkładało w tkankę tłuszczową, tylko bardziej to jest takie kontinuum, że gdzieś po drodze powiedzmy nieco to się zmienia na niekorzyść, w stosunku do masy mięśniowej, którą budujemy i tkanki tłuszczowej, którą odkładamy. Natomiast no, to są takie wartości, w których ja oscyluję które dobrze się sprawdzają.
0: Mhm, jasne, bo zwyczajnie trzeba pamiętać, że istnieją takie przesłanki, by uważać właśnie, że nadmiar tkanki tłuszczowej to obniża tą wrażliwość anaboliczną, wrażliwość anaboliczną na dostępność aminokwasów i tym samym mięśnie mniej efektywnie reagują na bodźce w postaci treningu, uh -huh. ogólnie na syntezę białek mięśniowych, uh -huh. więc tym samym mając ten niższy poziom tkanki tłuszczowej czyli no zwyczajnie reasumując, osoby, które mają wyższy poziom tkanki tłuszczowej niż powiedziałeś, to na przykład te 18%, że nie widzą tego sześciopaka, są, to zwyczajnie wtedy lepiej rozważyć najpierw redukcję tkanki tłuszczowej, a dopiero później budowę masy mięśniowej.
1: Tak i właśnie w kontekście tego, co powiedziałeś, to było takie badanie bodajże 30 osób, były trzy grupy i okazało się, że osoby, które miały nadwagę, miały też mniejszą poposiłkową syntezę jak mięśniowych. Także ta wrażliwość anaboliczna spadła.
0: Też myślę, że to wszystko, co tutaj poruszyliśmy, dotyczyło przede wszystkim mężczyzn i obrócaliśmy się tutaj wokół wartości, które dotyczyły przede wszystkim mężczyzn, mhm. więc też mam takie pytanie, czy możesz coś powiedzieć odnośnie kobiet?
1: kobiet? Mhm. Znaczy rekomendacje u kobiet będą bardzo podobne i też te wartości przybierania na wadze od 1 do 2% będą się sprawdzały, bo kobiety po prostu ważą mniej, więc też procentowo, jeżeli to zrobimy, no to będzie ta wartość mniejsza, z tym, że kobiety oczywiście mają większą awersję do przybierania na wadze niż mężczyźni. No ale tutaj, drogie panie, nie bójcie się, bo e, trzeba czasami zbudować tą masę mięśniową, żeby po prostu te kształty m, były widoczne, żebyście mogły imponować mężczyznom. Tak, to się taki nazywa... jest oczywiście wasz cel.
0: To się ładnie nazywa kształtowanie kobiecej sylwetki. Dokładnie tak.
1: Radek tutaj to świetnie dyplomatycznie określił, więc nie ma co się bać, bo też należy pamiętać o tym, że budowanie masy mięśniowej zawsze jest trudniejsze niż redukcja, bo zbudowanie 3 kg masy mięśniowej no, może stanowić duży problem, duże wyzwanie i pochłonąć dużo czasu, natomiast redukcja 3 kg to tak naprawdę może być kwestia 6-8 tygodni i to z takim umiarkowanym deficytem, więc nie ma co przesadnie się bać przybierania e, na wadze. Natomiast jeżeli chodzi o rekomendacje, kiedy kobieta powinna masować albo redukować, no to tutaj to wszystko, to co powiedziałem, czyli oscylujemy w granicach 10-18% u mężczyzn i odpowiednio o 8-10% więcej u kobiet, gdyż kobiety po prostu mają wyjściowo więcej tkanki tłuszczowej?
0: Okej, okay. I myślę, że tak podsumowując ten aspekt związany z nadwyżką energetyczną i ogólnie konsekwencjami tej świniomasy, to na dzień dzisiejszy, jeżeli tak ja ze swojej perspektywy powiem, bazując na dowodach naukowych... Nie wiemy, czy lepszą strategią jest ta budowa masy mięśniowej na istotnie dodatni bilansie energetycznym, czyli wykorzystując maksymalnie ten potencjał anaboliczny, ale zyskując przy tym z pewną ilość, co, co często jest dużą ilość tkanki tłuszczowej, a następnie redukując mhm. i tracąc przy tym pewną ilość mięśni, bo zwyczajnie tego nie unikniemy, czy właśnie budowanie masy mięśniowej oscylując wokół takiej lekkiej nadwyżki energetycznej, ale przy okazji nie wykorzystując maksymalnie potencjału anabolicznego. Zwyczajnie nie wiem, która ta strategia jest lepsza w takim okresie długoterminowym, natomiast ja przynajmniej uważam, że warto bazować na tych rekomendacjach odnośnie nadwyżki energetycznej i jednak nie doprowadzać do tej masy, bo nie jest to odzwyczajnie zdrowe ani optymalne pod względem tak jak Tomek powiedział pod względem praktycznym, czyli tego jak widzimy się w lustrze, czy właśnie pod względem wrażliwości anabolicznej, niesulinowej czy stanów zapalnych.
1: Tak, i tutaj można dopowiedzieć jedno takie stwierdzenie, które też można użyć jako reklamę tego podcasta, że mhm. powinniśmy koncentrować się na kilogramach na sztandze, a nie na wadze. I to nam da właśnie ten progres na treningu, to co realnie wpływa na budowanie masy mięśniowej, a nie te kilogramy na sztandze, na wadze, bo to też, to co widzimy, ta, ta cyferka, która się pojawia, kiedy wchodzimy na to przeklęte urządzenie, to mm -hmm. często może być zakłamane, bo to może być glikogen, treść jelitowa e, i to też ma wpływ na wynik, to co widzimy, a nie, to nie jest sama masa mięśniowa, bo czasami istnieje takie przekonanie, że skoro jestem na masie, to wszystko to, co się pojawia na tej wadze, no to, to jest masa mięśniowa. Jak jestem na redukcji, to jeżeli waga spada, to spada tylko tłuszcz. Nie, no, są też inne czynniki i tutaj
0: należy o tym wspomnieć. Dokładnie, tak nie jest. Okej, okay. przechodząc do kolejnego aspektu, kolejnego pytania, a więc czy rzeczywiście podczas budowania masy mięśniowej można jeść co się chce i pozwalać sobie na więcej syfu, bo zwyczajnie wiele osób tak myśli, że schudli, stracili tą tkankę tłuszczową, przechodzą na ten okres masowy i teraz wszystko mi wolno, mogę jeść do woli, bo w końcu buduję masę mięśniową jestem na tak zwanej masie, więc mhm. jak to jest kół?
1: To znaczy tak, im masz więcej kalorii, tym na więcej możesz sobie pozwolić. Ja tutaj bardzo lubię taką metaforę, która też swego czasu jest już popularna i krąży w internecie. Mianowicie chodzi o to, że w momencie kiedy powiedzmy zarabiasz 2000 zł miesięcznie i to ledwo co starcza ci na twoje utrzymanie, no to też nie będziesz zbytnio rozrzutny, nie będziesz kupował markowych ubrań, czy wychodził do jakichś ekskluzywnych restauracji, bo zwyczajnie nie masz tyle pieniędzy. Natomiast w momencie, kiedy twoje zarobki wzrosną powiedzmy do 6, 6 tysięcy, no to już możesz sobie pozwolić na więcej. Już możesz sobie pozwolić, żeby wyjść do restauracji, zaprosić znajomych e, i tak dalej, i tak dalej. I podobnie jest właśnie z wartością energetyczną twojej diety. W momencie, kiedy tych kalorii jest bardzo mało, kiedy jesteś w warunkach deficytu, no to też potrzebujesz koncentrować się na produktach jak najbardziej odżywczych, żeby pozyskać z nich jak najwięcej witamin, minerałów, czyli tych składników, które będą wpływały na twoje szeroko pojęte zdrowie. Natomiast w momencie, kiedy tych kalorii jest więcej, kiedy powiedzmy masz 4,5 tysiąca kalorii, no to logiczne jest to, że swoje zapotrzebowanie na składniki mineralne zostało już pokryte, więc też siłą rzeczy możesz sobie pozwolić na nieco więcej. I też wiadomo, że jeżeli spojrzymy z drugiej strony, powiedzmy mamy osobę, która nie jest w stanie przejeść odpowiedniej ilości jedzenia, to to jest to, co powiedziałem wcześniej, że kluczowa jest ta dostępność energii, więc tą energię musimy pozyskać skądś i chociażby właśnie dobijanie tego naszego zapotrzebowania jakimiś tam produktami rekreacyjnymi nie będzie wielkim grzechem w takim kontekście, Natomiast to nie jest tak, że możemy jeść wszystko i od teraz jeść w McDonaldzie, w KFC, bo nie będzie to zwyczajnie optymalne właśnie pod względem budowania masy mięśniowej, no bo ta nadwyżka odłoży się w tłuszcz. No i też w kontekście stanów zapalnych chociażby, gdzie długotrwała nadwyżka, duży surplus plus śmieciowy dobór pokarmów może powodować zwiększone stany zapalne czy pogorszają wrażliwość insulinową, więc to nie jest tak, że jemy wszystko dookoła, ale zwyczajnie możemy sobie pozwolić na więcej. I też na przykład a propos tego Mateusza i case study, do którego wracamy, mhm. no to Mateusz miał bodajże 76 kg ważył i ja w pewnym momencie 4000 kalorii. I teraz w momencie, kiedy Mateusz miałby te 4000 kalorii pozyskać z produktów tylko i wyłącznie pełnowartościowych, z pełnego ziarna, to raz, że umarł bez przejedzenia, a dwa, że taka ilość błonnika też zwyczajnie nie byłaby korzystna, bo nadmiar błonnika też utrudnia wchłanianie niektórych mikroelementów. Także zwyczajnie po prostu on dobijał te kalorie jakimiś produktami płynnymi, szejkami, żelkami i tak dalej, tak dalej. Byle żeby właśnie ta dostępność energii była na odpowiednim poziomie.
0: Dokładnie. Czyli jeżeli już przesadzamy... Bardzo istotnie z nadwyżką energetyczną, to nie przesadzajmy z tym, tą ilością produktów śmieciowych, bo zwyczajnie mm -hmm. są one bogate w nasycone kwasy tłuszczowe, tłuszcze trans, rafinowane węglowodany. Tereno mają właściwości prozapalne, mogą obniżyć wartość nową mm -hmm. i tym samym no, nie są optymalne z punktu widzenia mm, tej budowej masy, budowy masy mięśniowej. Dokładnie tak, dokładnie tak. Ok to przechodząc do kolejnego aspektu, a mianowicie zwracanie uwagi za bardzo na dietę, a za mało na dobry trening. Ty mm -hmm. już też poruszyłeś jako to, że... A, wyprzedziłem, tak. Tak, dokładnie. Ale no może jeszcze coś dopowiesz w tym aspekcie.
1: Mm -hmm. No tak jak wspominałem, w momencie kiedy ktoś będzie tylko siedział i generował nadwyżkę, no to wszystko będzie odkładało się w tkankę tłuszczową, więc zwyczajnie trening będzie ważniejszy, bo i dieta powinna być ukierunkowana na wspieranie tego treningu, a nie odwrotnie. Czyli ten trening daje nam bodziec do rozwoju tej muskulatury. Natomiast kalorie powinny być tak dostosowane, żeby nam się dobrze przede wszystkim trenowało i progresowało. I to też jest dobry właśnie wyznacznik, że jeżeli masz te kilogramy na sztandze, że konsekwentnie dodajesz powtórzeń, obciążenia bądź liczbę serii, regenerujesz się przy tym i... To znaczy, że wszystko idzie w dobrym kierunku i ty kalorie najprawdopodobniej też masz na odpowiednim poziomie i wtedy nie koncentrujemy się aż tak właśnie na tym, co pojawia się na wadze, zwłaszcza jeżeli jesteś osobą już bardziej zamasowaną, gdzie ten przyrost masy mięśniowej naprawdę będzie bardzo, bardzo powolny. I możesz to zobaczyć na przykład po roku, dopiero kiedy zredukujesz, że cokolwiek poprawiłeś. Dlatego właśnie koncentrowanie się na treningu będzie aspektem kluczowym, a dieta powinna być tak dostosowana, żeby ci jak najbardziej wspierać ten wysiłek i żeby te twoje starania na siłowni szły w jak najlepszym kierunku.
0: Jasne, okej, okay. fajnie podsumowałeś. Mm. To przechodząc od razu do y, kolejnych kwestii, a mianowicie czy z, zwracanie uwagi na mniej istotne rzeczy i zapominanie o podstawach. Mhm. Czyli wiele osób koncentruje się na takich, y, odwołując się do piramidy, na przykład właśnie Erika Helmsa, że osoby zwracają uwagę na, na suplementację odpowiednio dobraną, na tym żeby y, podać te 5 gramów kreatyny codziennie, czy tam po treningu na żeby zjeść posiłek potreningowy w ciągu 60 minut po treningu a zapominają o tych rzeczach kluczowych więc może mhm. powiemy trochę o tych rzeczach fundamentalnych mhm. w kontekście no tak, budowania to,
1: <śmiech> piramida Helmsa mniej więcej przedstawia się w ten sposób, że najważniejsza będzie ogólna podaż kalorii w drugiej kolejności mamy makroskładniki, w trzeciej kolejności mikroskładniki. Potem jest czas posiłków i na końcu, na samym szarym końcu są suplementy. Także w momencie, kiedy, a to jest notoryczne, pewnie też tak masz, że jakaś osoba początkująca pisze do ciebie i pierwsze pytanie, które zadaje, to jest ile brać kreatyny? Na przykład. <laughs> Nie jest ważne nic dookoła, tylko ile kreatyny należy spożywać. Jasne, my lubimy ogólnie drogę na skróty i właśnie... Upatrujemy w suplementach tego świętego złotego grala, że powiedzmy weźmiemy 5 gramów keratyny, monohydratu i to spowoduje, że będziemy, że nie musimy w ogóle się starać chodzić na tym siłownię, tylko te mięśnie będą same rosły. Niestety tak nie jest. Należy zadbać o dostępność energii w dalszej kolejności o odpowiednie spożycie białka, czyli też możemy właśnie powiedzieć ile, ile białka spożywać w okresie masy, czy też no. uprzedzam Twoje pytanie?
0: Nie, nie będzie takiego pytania. Okej, okay, no to śmiało. mniej więcej
1: rekomendacje spożycia protein sięgają od 1,6 do 2,3 gramów na każdy kilogram wagi ciała, liczone ze wszystkich produktów, zarówno zwierzęcych, jak i roślinnych. W dalszej kolejności właśnie kluczowa będzie ta dostępność mikroelementów, to o czym powiedzieliśmy już. Dalej mamy mm, czas posiłków, i tutaj można wspomnieć o teorii progu leucynowego, czyli wydaje nam się optymalna pewna strategia polegająca na tym, że spożywamy od 20 do 40 gramów białka co 3-4 godziny mniej więcej, tak żeby mm -hmm. zapoczątkowywać syntezę białek mięśniowych. Gdzie te 40 gramów wydaje się korzystniejsze w okresie potreningowym, gdzie trenowaliśmy na przykład systemem FBW. Natomiast nadal to będzie dużo mniej istotne niż ta ogólna podaż kalorii i ogólna podaż białka w ciągu całego dnia. Także nie można wyprzedzać tej piramidy i stwierdzić, że na przykład posiłek potreningowy będzie ważniejszy niż to, ile białka spożywasz ogółem albo nie wiem białko przed snem będzie ważniejsze od ilości kalorii, czyli dostępności energii. Także mhm. jeżeli oscylujemy na tej piramidzie i w tej kolejności no to mamy wszystko poukładane, a jeżeli wywracamy tą piramidę do góry nogami, najpierw boimy się, czy nie bierzemy za mało kreatyny, czy też zjedliśmy powiedzmy posiłek potreningowy o 20 minut za późno, no to to wszystko stoi na głowie i to jest prosta droga do stagnacji albo
0: braku progresu. Dokładnie. Eee... Ok, no i jeszcze ostatni aspekt, jaki tutaj wypisaliśmy, to jest brak cierpliwości, a więc ciągłe zmiany. Osoby, tak jak na początku mówiliśmy, że narzucają sobie, że chcą tam przybierać kilka kilogramów masy miśniowej miesięcznie. Jak się tak nie dzieje, to zmieniają plan treningowy, zmieniają dietę. Jak to jest?
1: Mm -hmm. Najlepiej być konsekwentny, czyli przyjąć raz pewną strategię i konsekwentnie się jej trzymać. Z bardzo prostego powodu, ponieważ jeżeli mamy dany plan treningowy przez dłuższy czas albo też daną strategię żywieniową, to jesteśmy w stanie realnie powiedzieć, co na nas działa. A w momencie, kiedy co chwilę coś zmieniamy, kombinujemy, to tak naprawdę nie wiemy, co miało, jaki wpływ i nie jesteśmy w stanie ocenić, jaki realnie progres był na danym systemie bądź danym planie. Dlatego konsekwencja jest tutaj kluczowa i cierpliwość, chociaż wiadomo, no można mówić, żeby, żeby ludzie byli bardziej cierpliwi, a tak po prostu nie będzie, bo to też leży w naszej naturze, że chcemy wszystko szybko, łatwo i najlepiej bez wysiłku, No, ale przynajmniej sobie uświadomcie, że naprawdę budowanie masy mięśniowej jest bardzo, bardzo powolne i jeżeli widzisz progres na przestrzeni 3-4 miesięcy, to jest naprawdę dobry wynik. I, na, i właśnie w takiej skali powinno się planować swoje działania żywieniowe czy treningowe w dłuższej perspektywie a nie w perspektywie powiedzmy tygodnia czy dwóch, bo to totalnie nic nie zmienia
0: okej, okay, fajnie um, jakiś konsensus z tego podcastu? E, konsensus może być taki żebyście byli cierpliwi byli cierpliwi i
1: byli cierpliwi
0: okej, okay, to przypomnij jeszcze Tomku, proszę na koniec, gdzie można cię znaleźć? Mhm.
1: No, na YouTubie przede wszystkim. Jeżeli wpiszecie Tomek Rzymsk, to mnie znajdziecie. Jestem również na Instagramie Tomek. .pl. No i właściwie tyle. Na tych, na tych dwóch mediach można mnie znaleźć, posłuchać coś więcej, dowiedzieć się na mój temat.
0: To dziękuję Ci bardzo Tomku za udział w podcaście, że się zgodziłeś. I myślę, że do usłyszenia lub do zobaczenia niebawem. Dziękuję bardzo Radek. Pozdrawiam. Hej. Jeszcze raz dziękuję Tomku za rozmowę. Oczywiście to nie wszystkie potencjalne błędy, bo można by było jeszcze mówić o okresowych zmniejszeniach spożycia energii czy innych bardziej zaawansowanych optymalizacjach procesu budowy masy mięśniowej. Mam jednak nadzieję, że podcast był dla Was pomocny. To już tyle ode mnie. Do usłyszenia już niebawem. Hej!